Wie macht man seinen Schmuck am besten sauber? Das habe ich einmal einer Dame gesagt, sie soll es mit der Zahnbürste putzen. Und dann äh, kommt sie ganz enttäuscht vorbei und zeigt mir den Ring. Da war der voll mit Elmex. Zugibt hinten mit Elmex. Nein, so nicht. Mit Seife natürlich. Salon Kübler. Hosted by Radio Superfly. Im Herzen der Wiener Innenstadt befindet sich der legendäre Salon Hügler. Ich brauche jetzt keine 50 mm Küchenuhren fürs Handgelenk. Küchenuhr fürs Handgelenk. <lacht> Ein hochkarätiges Erlebnis. Bitte nicht mit dem Zwang der breiten Masse mitschwimmen. Geprägt von meisterlichem Handwerk. Das habe ich dem Richter neu erklären müssen. Das ist vielleicht nicht so gut in der Sendung. <lacht> Lustvoller Tradition. Die alten Stücke, die mit viel Liebe und Handarbeit gemacht worden sind, das ist das, was uns interessiert. Und außergewöhnlichen Menschen. Ich bin der Reinhard Goldschmidt. Ich bin der Volker, eigentlich Opernsänger von Beruf. Bin hier so ein bisschen der Depp vom Dienst. Zumindest der Einzige mit Dienstwagen. <lacht> ich heiße Franziskus, bin auch Goldschmiedemeister, Gemologe, die haben gedacht, der Schätzmeister für Schmuckuhren und Edelsteine. Bin quasi der Geschäftsführer und gehe allen auf die Nerven. hallo, meine Lieben, bei einer neuen Folge von Salon Hügler, unserem Podcast. Und wir begrüßen die wunderbare Evelyn Weigert, die hier zugeschaltet ist, aus dem fernen Berlin, aber eigentlich aus Bayern kommt, stimmt's? Hi Evelyn. Grüße nach Wien. Servus. Ihr drei Lauser, hallo. Ja, hallo. Den Volker und den Reini kennst du ja noch. Ja, den Volker habe ich noch nie privat gesehen, aber den Reini ja schon, der hat mir schon ein paar Ringe aufpoliert. Ja, polieren ist meine, meine, meine Passion. Nicht? <lacht> was ich nicht wusste, was du mir dann gesagt hast, dass wenn man zu viel poliert, dass irgendwann kein Ring mehr da ist. Ich dachte, yes. äh, das war mir bis zu dem Zeitpunkt noch nicht bewusst. Es wird immer weniger. Das ist reines Altersvorsorge. <lacht> <lacht> ja, ich bin eigentlich Regensburgerin, aber lebe jetzt schon 100 Jahre in Berlin. Zieht man denn aus einer so schönen Stadt wie Regensburg nach Berlin im Himmelswillen? Ja, aber ich bin einfach eine Großstadtpflanze. Regensburg ist wunderschön, das ist mir einfach zu klein. Das ist einfach nicht meins. Ich brauche ich brauch da mehr. Es braucht mehr Leben. Am Ufer sitzen bei der Wurstkugel. Volker, ich habe drei Jahre lang genau gegenüber von der Wurstkugel gewohnt und hatte <lacht> drei Jahre lang einfach, das alles nach Bratwurst gerochen hat. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass es scheiße war, aber ich bin jetzt auch ganz froh, dass dieser Bratwurstgeruch weg ist. Aber man freut sich dafür umso mehr, wenn man in die Heimat kommt so drei, viermal im Jahr, oder? Ja, du, ich bin eigentlich fast alle zwei Monate in Regensburg bei meiner Familie, weil wir ziemlich verbunden sind und äh, genieße es dann auch total. Aber ich merke schon auch immer so nach einer Woche, ich muss dann wieder, muss dann wieder weiter. Verstehe ich. Was sind deine Projekte momentan? Was machst du gerade? Was, was kommt in Zukunft für die Hörer? Weil die sind ja Fans von dir jetzt, die uns wahrscheinlich jetzt zuhören. Ja, das klingt jetzt immer so blöd. Es soll ja heute hauptsächlich um euren Schmuck gehen. Aber ähm, ich drehe gerade drei wunderbare Sendungen äh, für die ARD und ähm, habe einen neuen Podcast bei Podimo und noch zwei andere Podcasts, Hannan und Weigert und Hoppe Hoppe Scheitern und äh, schreibe gerade an einem Drehbuch, was total cool ist und total neu für mich selber und das macht totalen Spaß. Drehbuch für einen Kinofilm oder für... Nee, das wird eine Serie. Echt? Das wird eine Serie. Und, das ist auch cool. Ähm, ja, richtig cool. Ja, finde ich auch ganz gut und weil wahrscheinlich viele denken, woher kennen wir uns eigentlich? Wir kennen uns ja auch über jemanden, der ja auch... Wir kennen uns... Ich hatte nämlich Annika Lau, äh, die Frau von Frederik Lau, im Podcast zu Gast und dann hatte die da so einen wahnsinnigen Ring an und ich, also wenn mir eins sofort auffällt, dann sind das äh, schöne, schuldige Schmeide. Ich meinte sofort ganz aufgeregt, wo sie diesen Ring her hat und dann ähm, meinte sie von dir. Und dann habe ich dich auf Instagram entdeckt und war einfach nur so, 
glücklich, dass ich dich entdeckt habe, aber auch innerlich so, scheiße, das ist mein Untergang. Und du hast doch gleich eine wunderschöne goldene Uhr gekauft, kann ich mich erinnern. Voll, hast da, du die war ich, da war ich ganz verliebt. Natürlich habe ich die, die noch, die werde ich auch nicht hergeben. Die ist ein Traum. Nein, die ist ein das ist absoluter Traum. Und äh, durfte dich ja dann, weil meine Schwester lebt ja in Wien mit ihrem Mann zusammen und habe dich ja da letztes Mal auch schon besucht mit meiner Familie, ne? Ja, und dann war wir ganz erpicht. Es war wunderschön und lustig, vor allem. Wir seid nämlich wirklich lustig. Also du verstehst dich gar nicht. Du bist einfach ein extrem aufgeweckter, lustiger, äh, positiver Mensch. Ja, das, das kann ich nur zurückgeben. Ja, danke. <lacht> <lacht> und sehr familienverbunden. Wir haben nämlich heute, wenn ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudere, einen Ring an die Mama verschickt. Ja, wir haben ja, heute an deine Mutter, können wir ja jetzt sagen, die hat jetzt Geburtstag, oder? Ja, ich, äh, die kriegt den Ring jetzt einfach so, weil ähm, die wirklich uns immer so krass unterstützt, irgendwie mit den Kindern, wenn wir beide arbeiten müssen und da wirklich so leidenschaftlich Oma ist und wirklich dann auch für eine Woche hier anreist, teilweise für zwei und damit uns hier rumlungert mit den Kindern. Und ich gönne mir ja ganz gerne mal so und meine Mutter ist da anders und deswegen gönne ich ihr jetzt einfach diesen tollen Ring, weil der passt wie die Faust aufs Auge. Der ist und toll. Ähm, Die hat mir gestern ein Foto davon geschickt und... Das ist eh so ein Ding in meinem Freundeskreis mittlerweile, dass wir uns dann äh, total hysterisch Fotos von irgendwelchen Schmuckstücken, die du gepostet hast, hin und her schicken. Jawohl, die Maschine rennt. Und einfach nur so, oh Gott, ist das geil. Ja, total. Also dieser Stelle Shoutout zu deiner lieben Mama Gabi. Mama, bald kommt ein Paket für dich. Genau. Ihr seid ja ein Familienunternehmen. Ja. Na, wie lange gibt es euch jetzt eigentlich schon? Seit 1875, also übernächstes Jahr 150 Jahr Feier. Da müssen wir uns hier was überlegen. Wahnsinn. Ja. Das muss eine Sause, <lacht> was, muss eine Sause geben. Hey, ihr wisst ja, wir kennen uns ja schon eine Weile. Ich bin ja eine absolute Schmuckliebhaberin. Also das ja. ist für mich, da geht wirklich mein Herz auf. Und ich rede mir das ja immer so ein bisschen schön, dass es das ja auch ein Investment ist. Ja. Ist Schmuck wirklich ein Investment oder eigentlich nicht? Weil ich meine, du kaufst ja viel an und oft ist es ja wirklich so, man kauft ja viel teurer ein, als man es dann eigentlich wieder verkauft bekommt als Privatperson. Ähm, warum ist das so und wann macht Schmuck Sinn als Anlage? Wenn man sagt, man will das Geld nicht entwertet haben oder ähm, anlegen in Schmuck, dann ist Neukaufen ein Riesenfehler, weil du in der Sekunde 70 bis 90 Prozent verlierst bei den meisten Sachen. Bei den Uhren ist es wieder anders, aber beim Schmuck ja. Wenn du jetzt zum Beispiel vergleichst bei Markenschmuck, ja, was das im Netz kostet, gebraucht zum Neuwert, sprich ein Ring kostet ich sage mal, die mit den roten Schachteln jetzt kostet 7.000, du kriegst es im Netz zwischen 3.000 und 5.000 und dann verhandelst du bei den 3.000 kriegst du es um 2.7, dann ist das ein guter Preis. Wenn ich was online stelle, mit einem Gutachten zum Beispiel von einem externen Gutachter, wo 20.000 draufsteht und ich kaufe es um 4, wie zum 5 an und gebe es dir dann um 4.500, wir haben ja keine Mehrwertsteuer drauf, wir versteuern uns nur die Differenz zwischen unserem Ankauf und dem Verkauf, sprich diese 500 Euro Differenz, wenn du es dann um 4.500 kaufst, dann kannst du sicher sein, dass du es sehr wertig gekauft hast. Und wir nehmen es ja auch gerne wieder zurück. Und wenn du es nach zwei Jahren nicht mehr willst, nehme ich es zu dem Preis in Kommission zurück, biete es wieder um 5 an, verkaufe es um 4.800 und du kriegst deine 4.500 wieder zurück. Verstehst du, was ich meine? Ja. Dass du jetzt große Gewinne machst beim Schmuck, ist schwierig. Nur wichtig ist, wenn du jetzt neu zum Juwelier gehst und einen Einkarierter kaufst, der kostet dort 18.000 Euro, Top-Qualität, kannst du sicher sein, wenn du zu zehn Ankäufern gehst und zu drei Auktionshäusern, wirst du nicht mehr als 5.000, 6.000 rausholen. Vielleicht 7.000. Krass. Ist dann eher so bei Uhren, dass, dass das irgendwie, wenn das eine spezielle Uhr ist oder eine besondere? Die Transparenz ist da besser als 
bei Schmuck, weil Diamanten, wer hat eine Diamantenpreisliste in der Hosentasche und kann wirklich vergleichen, was kostet der Stein, wenn ich ihn jetzt kaufen muss. Das ist für uns im Ankauf manchmal schwierig, weil die Leute schon mit den oberen Preisen von Kono24 kommen und sagen, ja, aber die kostet im Internet so und so viel, das möchte ich von euch auch haben. Dann fragen wir auch, ja gut, und wir müssen Gewährleistung geben und da noch was dran verdienen. Ja, können wir ein bisschen aus dem Nähkästchen reden. Es gibt einen Rapperboard. Ja, das ist, der Rapperboard ist die Großhandelsdiamantliste. Da kann man sich ältere Rapperboardlisten raussaugen aus dem Internet. Für neue muss man zahlen. Da gibt es aber auch Apps. Da kann man sehr gut sehen, ähm, was sowas kosten kann und was nicht. Ja, und die Juweliere verlangen meistens den doppelten Rapperboard. Aber du kriegst im Wiederverkauf nur die Hälfte vom Rapperboard maximal. Das heißt, das ist nur noch ein Viertel vom Neupreis. Okay, krass. Also eigentlich neu Schmuck kaufen macht keinen Sinn eigentlich. Null. Ne? Außer man, 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 man findet jetzt wirklich so dieses Schmuckstück, aber ist eigentlich Quatsch, ne? Ich glaube, gerade für uns junge Leute, früher war das anders. Unsere Großeltern haben langfristig gedacht. Da wurde was geschenkt, was gekauft, da ist nicht darum gegangen, ich verkaufe es vielleicht im Jahr wieder oder ich will was Wertiges, sondern da wurde blind beim Juwelier gekauft, Juwelier des Vertrauens, ja. Und das wurde dann irgendwann vererbt. Und die Erben hauen es am Schädel, ja, oder behalten sich die schönen Stücke. Wir jungen Leute, wenn wir um 10.000 was kaufen, kann es ja sein, dass wir nächstes Jahr diese 10.000 für was anderes verwenden ja, und sagen, na, das habe ich mich eh satt getragen, ich will jetzt mein Geld zurück. Und dann ist halt scheiße, Entschuldige, wenn du es um 10 kaufst neu und dann nur zwei bis zweieinhalb bekommst. Ja. Da kaufe ich es lieber gebraucht um drei und dann ist mir wurscht, da gebe ich es halt um zweieinhalb her. Wurscht, habe ich 500 Euro ja. verloren, aber nicht 7.000, 8.000 Euro. Ja. ja, aber genau das ist gestern passiert, wie wir eben rausgehen wollten und zufällig ein bisschen länger im Geschäft gesessen sind, kommt der junge Mann rein und sagt, er will sein Tennis-Bracelet verkaufen, weil seine Frau nicht Roségold trägt. Ja? Und kommt mit seiner riesigen rosa Schachtel, ja, echt so 40 mal 20, ja, drinnen, ja, dieses Roségoldene Ding mit circa 2 Karat Brillis. Was wir um 2300 Euro anbieten und dann um 2 hergeben und um 1700 ankaufen. Ich sag nur, ja. So eins. Ja, und, und sagt, er will das verkaufen. Ich sage, ja, eben, da bin ich sowas zwischen 17, 1800 maximal, ja. Weil es auch ungetragen ja. war, neu war, weil sie wollte es nicht, ne. Und dann sagt er, na, das. Kreide Bleich. Kreide Bleich, ja. 6000 Euro ersteigert im Internet. Ersteigert, günstig. Und, und, ja, und das ja, ist es. Ja. Sehr gut, was solche Sachen kosten. Aber ne? der Reine hat die Lösung gehabt. Super. Wir haben ihn glücklich gemacht. Wir haben ihn glücklich gemacht, weil der Reine gesagt okay, warum wollte sie sich da? Also, nein, sie will ein Weißgold. Also hat der Reine gesagt, gut, dann rodinieren wir es dir jetzt. ja Und dann ist es von Rosé, das ist ein galvanischer Überzug, Rhodium. Und dann ist es weiß. Es dauert fünf Minuten. Und der hat es gar nicht gemacht, nee. sich urgefreut und hat sie dann geschenkt. Und hat gesagt, das passt dir jetzt sicher, weil sie will halt ein Weißgold, das und kein Rosé-Gold ist. Das ist ja mega. Ja. Diesen Armreif hier habe ich mir mal in München gekauft, in dieser Antikmeile, äh, Antikschmuck, da kannte ich dich leider noch nicht. Äh, um 5.000 Euro, die wollte eigentlich ursprünglich 8.000 ah. Euro dafür. <lacht> ja, und ich habe äh, vor ein paar Monaten gesehen, dass du den allergleichen Armreif hast du ja vertickt und zwar für, glaube ich, 3,5. Da habe ich dann auch ein bisschen geheult innerlich. Ja. <lacht> das ist scheiße, ja. aber ey. ja. Und der Fünfer war ähm, ja schon hatten. billig quasi, sollte ja schon super Schnäppchen gewesen ja, sein. Ja, total, das war ein super Preis, gell? also das war schon so, Also da, da durfte ich mich dann nochmal verneigen. Dann nochmal den Bogen zu deiner Frage vom Anfang zu schließen. Ist Schmuck ein Investment? Die Frage kriegen wir in letzter Zeit wirklich sehr oft zu hören, wenn die Leute dann so ein bisschen Feingefühl dafür entwickeln, was ein Schmuckstück wert ist, wo ist der Materialwert und dann vergleichen und dann sehen, okay, da ist jetzt etwas, was 1000 Euro Materialwert hat und das liegt bei dem für 5000 in der Auslage, wird sich der dann auch fragen, äh, warum? 
einfach selber ein bisschen drüber nachdenken, ja. wie schwer ist das, ja. Im Internet steht ja. immer der Goldpreis, ja. Und allein, wenn man es mit Feingold hochrechnet, ist ja wurscht jetzt, ja. Kurze Frage noch, weil ähm, ich bin ja auch ein Laie und habe jetzt ehrlich gesagt nicht so viel Ahnung. Kann man als privater Mensch irgendwie easy checken, ähm, ist es jetzt echt Gold oder ist es nur vergoldet? Ich glaube, wenn man in seiner Nähe einen, einen Juwelier hat, dem man vertraut. Da fängt es aber schon an, da wird es schon schwierig. <lacht> sollte, sollte aber möglich sein, dass einem ein Juwelier das... das Glaubt man, Reini. In München neulich die Dame, die geht zu einem wirklich guten Juwelier in München. Und das, der sagt okay, das dir, ist mit einem Vierkaräter Altschliff und der bietet dir 250 Euro fürs Gold, weil der sagt, das ist ein Glasstein. So, und ich habe gesagt, ich zahle ja sofort 12.000 Euro dafür. Und das passiert What halt ein anderer im 19. Bezirk zum Juwelier, auch zu dem Juwelier des Vertrauens eben. Ähm, sagt die Mitarbeiterin, das Goldwert und war weit unterm Goldwert und ein Ring mit einem wirklich schönen Smaragd, den habe ich eh vor ein paar Wochen gepostet, wirklich schönen Smaragd, bietet 300 Euro und sagt dazu, ich würde ihn gerne um 300 Euro privat kaufen, weil fürs Geschäft ist das nichts. Und allein das, der Goldwert waren 400 Euro bei dem Ring und ich habe den Ring um 2200 wow. verkauft, ja, ein paar Wochen später, ja. Also erstmal Hausverstand einschalten, es gibt Amtsbunzen, es gibt Feingehaltsbunzen, wenn die passen, da muss man sich halt ein bisschen schlau machen. Wir können auch gerne Crashkurse geben für die Leute, die es interessiert. Es ist nicht immer alles gestempelt, was echt Gold ist, ne? Nein, weißt du warum? Die Amtsbunzen waren ja dafür da, wegen einer Steuer, die dann zu zahlen war und dann war das Stück auch im System und man konnte es nicht mehr schwarz verkaufen. Und Sachen, die nicht bunziert sind, sind meistens unter der Hand einfach entstanden. Du gehst zum Goldschritt, sagst, ich brauche keine Rechnung, machen wir das und dann wird es halt nicht bunziert. Also kann man eigentlich so den Privatverbraucher raten, es ist einfach wahnsinnig schwer, wirklich so ähm, festzustellen, ist das wirklich echt, ist der Stein echt und so weiter. Also da eigentlich wirklich sich jemanden suchen, dem man wirklich vertraut. Auktionshäuser auch. Also ein Auktionshaus zum Beispiel wird das sicher eine ordentliche Auskunft auch geben, weil die wollen ja das Stück haben und dann, das, die verdienen ja, ob das weggeht zum Rufpreis oder viel mehr, sie verdienen auf jeden Fall und sie wollen da so transparent wie möglich sein. Weißt du, weil es geht um ein Bietergefecht, das dann entsteht. Weißt du, die verdienen ja ihre Provision so oder so. Das heißt, die wollen ja nicht billig was abluxen, sie wollen einfach das Stück haben und werden dir ehrlich antworten, um welche, zumindest welche Steine, welches Material und einen Rufpreis sagen und dann kannst du trotzdem überlegen, was du machst damit. Du musst es ihnen ja nicht dort lassen. Das ist auch eine gute Möglichkeit, um Sachen bewerten zu lassen. Aber nie sagen, dass man ein Gutachten machen will, weil sonst verlangen sie fürs Gutachten, das dauert dann Wochen. Also unser Tipp, Sagen, man möchte es veräußern, sich dann die Infos holen und dann zu uns kommen. Ich überlege mir das. Und dann ich überlege mir das. Wir zahlen ein bisschen mehr. Verstehe, verstehe. Würdest du trotzdem sagen oder ihr, dass es, ähm, wenn man sich überlegt, Geld irgendwie zu investieren oder Geld anzulegen, dass da Gold eine ganz gute Sache ist? Feingold, ja. In Münzen und Bahnform. Ja? Ist eine super Anlage. Es ist mehrwertsteuerbefreit, also in Österreich, in Deutschland glaube ich auch. Es ist keine Steuer drauf. Das heißt, es gibt nur kleine Handelsspannen. Ja, vom Ankauf zum Verkauf. Und das Gold äh, steigt langfristig, glauben wir, äh, sehr konstant. Natürlich, je nach Krisensituation, fällt es mal wieder, dann steigt es wieder. Aber es geht um die Langfristigkeit. Du machst mit Gold wahrscheinlich nicht viel falsch. Ja? Weil du kriegst immer dein Geld, wenn du handelsübliche Bahnen und Münzen kaufst, ja, kriegst du, wirst du immer dein Geld von deiner Hausbank oder von einem großen Münzhandelsunternehmen bekommen oder einer Scheideanstalt. Und es arbeitet eigentlich im Prinzip gegen die Inflation. Was wir jetzt mal die Evelyn fragen könnten, ist, welche Art von Schmuck oder Uhren 
gefällt dir? Welche brauchen welches Stil? Also ich stehe komplett auf Gelbgold. Weißgold oder Roségold ist für mich ein Dorn im Auge. Und ähm, ich bin eher, wenn ich meinen persönlichen Schmuckgeschmack so auf den Punkt bringen würde, es ist eher wie so eine, ehrlich gesagt, wie so eine Oma eigentlich. Und bist so eine edle Oma, die extrem nach Chanel Nummer 5 stinkt. <lacht> Geil. Ja. Aber ich habe ein Bild vor Augen. Wie meine Mutter. <lacht> ja, wieder, also als ich deine Mutter gesehen habe. Ja. Nee, wirklich, also ich, du hast ja einmal ein Foto von deiner Mutter ähm, gepostet und ich war ähm, totally in love, weil ich mir einfach nur dachte so, okay, she's my spirit animal. <lacht> sie stinkt, sie stinkt wirklich nee. bestialisch nach Chanel Nummer 5. <lacht> also diese Chanel Nummer 5, falls man nicht böse, aber das ist wirklich so, nee. Also es riecht wirklich wie so Oma unterm Arm, aber halt noch in einem anderen, so in a good way. Classy. Äh, aber das ist so mein Schmuck, ja, classy, classy. Aber äh, das ist so mein Geschmack, also ich hasse neuen Schmuck. Das ist für mich wirklich, es gibt ja auch diese ganzen äh, Goldschmieden, äh, hier auch gerade da in dem Bezirk, wo ich lebe, die dann auch so ähm, den Schmuck so klöppeln, ja. der dann so matt ist ja. und dann so künstlerisch, eckige, künstlerisch. Halt, krieg ich Burnout oder nicht sowas. Ja, aber es ist halt immer eine Geschmackssache und ich glaube, das ist ja auch das Geile bei Schmuck, ähm, ich werde das nie vergessen, ich habe eine Zeit lang in München gelebt mit meinem Mann und ähm, hatte eine ganz schlimme Nierenbeckenentzündung und hatte wirklich Schmerzen as fuck und bin dann irgendwie so zu Fuß durch München zu so einem Arzt gelatscht und dachte mir wirklich, ich kollabiere jetzt gleich und gehe dann zu einem Antikjuwelier vorbei und da hat mich sehr viel sehr angelacht und stehe da vom Schaufenster und dieser Schmuck hat mich so begeistert, dass ich meine Schmerzen vergessen habe, also nur um mal so meine Leidenschaft <lacht> auf den Punkt zu bringen und ich finde halt alten Schmuck einfach geil, weil es einfach immer eine Geschichte hat. Ich stelle mir dann immer vor, wer hat das vielleicht mal getragen oder wie lange ist das schon auf der Welt? Und ich finde, das macht ja diesen echt, echten Schmuck auch und so. Und die Verarbeitung auch. Ja, also was die, ich meine, du, ich habe jetzt dieses Battle-A-Band zum Beispiel gekauft. Ja. Und, ähm, Danke für die Story übrigens. Dieser eine, ey, dieses Armband, also was ich Nachrichten bekomme, so, oh mein Gott, das ist so wunderschön. Da war ja ein Anhänger dran, der war auch, glaube ich, sehr, sehr alt. Das war so ein kleiner Koffer, den konnte man öffnen, da war ein kleiner Schmetterling drin. Ja, herrlich. Hey, und sowas könnte ich mir wirklich stundenlang anschauen, weil mich das so fasziniert, wer jetzt diese schöne Idee hatte und das dann so schön gemacht hat, also dieses, dieses kleine Köfferchen. Da ging es doch um was und, anderes früher. Aber was ging es denn da eigentlich? Um eine Idee und ums Handwerk. Ja, und wenn du alte Arbeiten anschaust, die haben oft so ganz spezielle Bewegungen und Mechanismen, die heute keiner mehr macht, weil es der Aufwand nicht wert ist. Heute geht es nur darum, Schade. was wollen die Leute, was geben wir ihnen und möglichst alles gleich. Also gerade so dieser eine Cartier-Armreif, ne? Gefühlt jeder hat diesen Cartier-Armreif und es ist eigentlich so lame. Was sollen wir jetzt sagen? Ich weiß, natürlich, aber nee, aber wenn ich mir dann so alten Schmuck anschaue, das hat so eine Lebendigkeit, das hat so was Besonderes, das hat so viel Magie, das, das könnte ich mir einfach stundenlang reinziehen. Deswegen verstehen wir uns ja und deswegen bist du auch wirklich eine ehrliche Kundin von uns, weil uns geht es ja genauso. Ich kann ja dieses, dieses Massenzeug auch nicht sehen, weil ich ja genau weiß, erstens, welche Maschinerie dahinter steht. Und zweitens, ich finde es ja auch so arm, dass eigentlich die Leute keine eigenen Ideen haben oder keinen eigenen Geschmack und sich immer auf, ja. die, auf das konzentrieren, was alle anderen haben und glauben, das brauchen sie, um dazuzugehören. Entschuldige, das, ich meine, man muss doch nicht schauen, was andere haben und sich das dann auch kaufen, damit es einem gut geht. Oder man kann doch einen eigenen Kopf haben und, und eine eigene Idee und einen eigenen Geschmack und auch dazu stehen, was einem selber gefällt und keine Angst haben müssen, dass man dann von den im Freundeskreis verarscht wird, sage ich mal, weil man nicht dasselbe hat. Ganz im Gegenteil, dann sagt man denen, hey, ihr seid Idioten, verbisst euch. Ja? Entschuldige, dass ich das so sage. Ja, weil ich glaube schon, dass oft so Schmuck, also Leute, die Schmuck tragen oder auch ähm, also Echtgoldschmuck tragen, 
es ist wieder manchmal so irgendwie so als Pseudostatus-Symbol irgendwie dargestellt oder so, ja, jetzt aber eigentlich finde ich, ist Schmuck halt was wahnsinnig Kreatives, Schönes und Langlebiges und ich denke mir halt jetzt schon, ich habe zwei Kinder zu Hause, zwei Girls und freue mich halt jetzt schon, wenn ich dann denen mal meine tollen Schmuckstücke irgendwie weitervererben kann und die lieben das auch jetzt schon und manchmal gucken die auch meine Sachen so an und probieren alles an und freuen sich da irgendwie jetzt schon voll und ich meine, hey, es ist ja wie mit allem, Schmuck ist ja auch irgendwie Kunst, finde ich, Hauptsache es gefällt, ne, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass durch so diesen, alle haben diese gleichen Statussymbole, geht manchmal so ein bisschen die Magie flöten und das finde ich so schade. Und ich finde bei euch, und deswegen liebe ich, ich schaue wirklich jeden Tag, weil ich Instagram aufmache, gucke ich zuerst, was du wieder gepostet hast. <lacht> und auch meine Mutter schickt mir dann die ganze Zeit irgendwie, mein, schau dir den Ring oh, mein, schau dir den, mein, ist das schön. Dann, dann schreibt sie wieder, ich, ich muss dem jetzt folgen, Evelyn, das macht mich fertig. <lacht> Weißt du, wie nee, oft aber ich das höre? Ich, ja, ja ne, wirklich. Ich meine, ich denke mir auch jedes Mal so cool, ich muss wahrscheinlich immer Insolvenz anmelden in ein paar Jahren, wenn ich dir weiterfolge. Aber ich finde, das liebe ich einfach bei dir oder bei euch so. Ja, aber dann schick uns bitte von deinem Rechtsanwalt die Nummer oder gib ihm unsere, gell? Ja. Weil das kommt ja dann alles in die Insolvenzmasse. Ja, stimmt, 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 stimmt. Wichtiger Punkt. Jetzt wollt ihr gerade sagen, warum sie uns so lieben. Ja, nee, weil ich finde, ihr, 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 ihr bringt nochmal so eine Magie in diese, in diese Schmuckwelt. Die habe ich das Gefühl auch jetzt im jahrelang so ein bisschen so dahin gedümpelt ist und irgendwie die jungen Leute waren auch irgendwie eigentlich so ein bisschen desinteressiert und ähm, ich finde, ihr macht das irgendwie wieder zugänglich. Danke und dir. Äh, das ist das Schöne und das äh, finde ich so geil. Jeder ist gleich, alle sind gleich. Du weißt ja, wie es ist, wenn du in einem normalen Juwelier reingehst wie du dich da wohlfühlst oder eben nicht. Ich fand es ganz lustig, ich war das letzte Mal am Kudam unterwegs und hatte noch ein bisschen Zeit und dachte mir so, ich schaue jetzt einfach mal zu Chopin, das hat mich einfach interessiert. Bin dann mit meinen Birkenstocks mit dem Lastenfahrrad da so hingefahren und die war also der Doorman, der hat mich schon so ganz wild angeschaut, so was für die alte Ökobraut jetzt. <lacht> und dann irgendwie allein schon dieser Hickhack, bis ich da überhaupt drinnen war in dem Laden, kam ich mir selber schon vor wie ein Schwerverbrecher, wo ich eigentlich überhaupt nichts gemacht und war dann im Laden und es war einfach nur leise und ich war wirklich so, ich habe mich gar nicht getraut, eigentlich irgendwas zu fragen, weil ich mir dachte so, scheiße. Ähm, deswegen liebe ich das bei euch. Nee, ihr habt so einen funky Spirit und es ist einfach herrlich und das ist genau das, was ich eigentlich jahrelang gesucht habe. Deswegen äh, finde ich es einfach geil und du merkst ja auch meine Follower, wie die das auch abfeiern. Wahnsinn. Du machst dein Posting, deine, deine Werbereichweite ist ganz stark. Ja, es gibt ja Leute eben auch, weiß ich, 200.000 Follower. Und da, und da kommen dann fünf Follower noch dazu. Was wir bei dir, ich meine, die Viertel, der Viertel unserer Follower ist über dich gekommen, ja, weil du drei, vier Posts ja, gemacht schön. hast. Ja, voll schön. Das ist irre. Und das sind auch Kundinnen. Das sind Leute in deinem Alter, in unserem Alter, größtenteils weiblich, die sich selber einen Schmuck kaufen oder selber eine Uhr kaufen oder als Geschenk oder dann, und dann kommt der Mann dazu, weil die halt sagen, schau mal, Schatz, die haben auch coole Uhren, weißt du, oder coole ja. Autos. Und das ist ein Mehrwert. Und ich habe ganz oft schreiben die Leute dazu, ich komme über Evelyn Weigert. Ja, und das muss ich sagen, danke dir, das ist echt enorm. Das freut mich total. Danke dir. Mal auf diesem Wege. Was würdest du abschließend sagen, sind so deine Top 3 der Schmuck oder Uhren? Ähm, Trends, das Wort mag ich überhaupt nicht, weil ich, ich bin, ich mag lieber zeitlose Dinge. Aber was gefällt dir? Schmuck ist immer eine krasse Frage von Geschmack. Das muss einfach gefallen. Ich glaube, so Trends finde ich immer schwierig bei Schmuck. Ähm, vor allem, weil ich ja wirklich eigentlich auf totalen Oma-Schmuck stehe. Ich mag gerne Klassiker, aber ich äh, liebe es auch, wenn es ein besonderes Schmuckstück ist, das so richtig ins Auge fällt. Ähm, was nicht jeder hat. Was wirklich, was einfach nicht jeder, was einfach nicht jeder hat. Und 
Das zweite ist, was ich wirklich geil finde, sind einfach Ringe, die man super gut kombinieren kann. Also ich stecke mir dann auch gern einfach mal vier Ringe an den Finger. <lacht> Manchmal passt es auch gar nicht so gut zusammen, aber finde ich auch irgendwie dann ganz geil. Ich bin auch so jemand, ich trage meinen Schmuck immer, ich trage den auch zum Schlafen und manchmal glaube ich fast zu viel, aber mir gefällt das einfach unheimlich gut. Deine Frau steht gar nicht so auf Schmuck, ne? Meine? Ja. Nein, also sie mag so, auch wie du, ganz spezielle, süße Sachen, die keiner hat, die, die sie einfach von der Arbeit schön findet und ausgefallen und, und auch eher so altmodischen Dinge. Aber nur ganz wenig davon, ja. Und schon gar nicht irgendwelche Statussymbolsachen. Das, das, das ist doch super für ein Juwelier, eine Frau, die gar nicht viel haben möchte. Ja, es ist super auf der einen Seite, sagt man, glaubt man, aber ich würde ja auch gern was gönnen. Sie hat dir verboten, zu Weihnachten Schmuck zu schenken. Ja, ich soll ihr generell keinen Schmuck, keine <lacht> Ist auch lame. Das wäre so, wenn ich mit einem Versicherungsmakler verheiratet wäre, der würde mir dann eine Versicherung zu Weihnachten schenken. Da würde ich mal denken, ob der mich verarschen ja. will. Ja. Also ich meine, das ist halt so, nee, Dude, gib dir ein bisschen Mühe. Die beiden haben ja nicht einmal einen Ehering, sondern sie haben sich am Handgelenk tätowieren lassen. Aber das finde ich auch total romantisch. Betrunken im Badgast sein von irgendeinem ganz schlechten Tätowierer, aber... Story of my es life. Noch, ja, es, es funktioniert. Hey, solange die Liebe hält, ist doch scheißegal. Darum wirklich. geht's, darum geht's schlussendlich. Und ich könnte ja die Jeringe jederzeit organisieren. Ich, ja. ich bin froh, dass ich nicht deine Frau bin, weil ich würde wahrscheinlich gebückt durch Wien laufen, weil ich so viele Ketten um hätte, mit dass ich meinen Hals nicht mehr heben und könnte. Und mit fünf Autos gleichzeitig fahren. Ja. Hey ihr Lieben, hey, es war total schön mit euch und äh, ich glaube, was so abschließend nochmal bei mir hängen geblieben ist, was vielleicht auch vielen jungen Leuten vielleicht nochmal so ein Aha-Moment bescheren könnte, ist, selbst wenn man sich mal was gönnt und manchmal fällt einem das ja auch schwer, sich was zu gönnen, weil man denkt, so brauche ich das jetzt wirklich und äh, ist ja schon jetzt irgendwie auch nicht so billig, aber ähm, man kann es ja wieder verkaufen, wenn man auch weiß, wie man Sachen am besten anstellt, dass man die einfach auch schon gebraucht kauft zum Beispiel, Vielleicht hat man auch ein Stück, was man für immer einfach tragen möchte und wenn nicht, fair enough, dann vertickt man es eben weiter und holt sich was oder tauscht es gegen was Neues, wie auch immer. Es gibt Leute, die haben schon ihre fünfte, sechste Uhr bei uns gedreht, weil sie es halt entweder upgraden oder tauschen. Das wissen ja auch die meisten nicht. Das kannst du beim normalen Juwelier ja nicht machen. Eben, deswegen für euch da draußen, traut euch oder gönnt euch mal was und wenn ihr in drei Jahren sagt, Mensch, jetzt irgendwie doch nicht oder was anderes, dann ist man da bei euch einfach an der perfekten Adresse. Better call Jul. <lacht> Danke. Hey. Wir bedanken uns sehr bei dir und wünschen dir noch einen erfolgreichen Tag und eine erfolgreiche Woche und einen schönen Sommer. Dein traumhaftes Drehbuch. Ich denke, wir werden uns nochmal hören, okay? Was das nicht so tun, dass wir uns so immer verabschieden, Leute. Jetzt kommt, mal, kommt wieder runter, okay? Ja. <lacht> Danke, Evelyn. Hey, Grüße nach Wien in eure Danke. schöne Gasse und wir hören uns eh ganz, ganz bald wieder und ich schicke dir ein Gerne. Foto, wenn die Mama den Ring bekommen hat. Ja, unbedingt. Ich drücke euch. Bis dann. Ciao. Ciao. Tschüss. Der Hoch für die Ohren. Saloon Hügler. Alle 14 Tage, immer am Mittwoch. Neu auf Radio Superfly. Und jederzeit zum Nachhören auf unserer Website superfly.fm und allen Podcast-Plattformen.